0: 애들 크는 거 보면 하루하루가 다르다는 얘기 저절로 나오잖아요. 그런데 요즘 나무에 새순 돋고 꽃 피어나는 거 보면 하루하루가 뭐예요. 완전히 시시각각 그 모습이 달라서 깜짝깜짝 놀라게 됩니다. 분명히 아침에 봤던 꽃망울이었는데 몇 시간 뒤에 지나가 보면 어느새 활짝 피어나 있고요. 불과 몇 시간 지났을 뿐인데 손톱만 했던 새순들이 쑥 올라와서 손가락 마디만큼 연두연두 하는 거 보면 은아 정말 얘들도 그동안 얼마나 이 순간을 기다렸을까 대견해집니다. (웃음) 자신에게 딱 맞는 때를 기다렸다가 활짝 피어나는 꽃들처럼 우리도 우리에게 맞는 때를 잘 기다려봐야겠다. 새삼스럽게 배우는 봄날의 아침 토요일의 러브레터, 임수민입니다. 4월 2일 토요일 러브레터 첫 곡은요, 우리 3389님께서 신청하신 노래, 신중현과 엽전들의 미인이었습니다. 네. 아, 우리 미인을 꽃에다 비유하잖아요. 예. 한번 보고, 또 보고, 자꾸자꾸 보고 싶은. (웃음) 아, 예. 모든 것은 다 때가 있다고 그러는데. 그 간단하면서도 오묘한 진리를 요즘 꽃과 나무를 보면서 새삼 배우게 됩니다. 아, 진짜 불과 며칠 전까지만 해도 잠잠했었는데 요즘은요. 이렇게 뒤돌아서 보면 새싹이 나와 있고 또 잠깐 딴 생각하다가 돌아보면 따로 물도 안 줬는데 이게 쑥쑥 자라나는 모습에 감탄하게 되죠. 예, 요즘 별다른 감동과 감흥이 없다면 이렇게 작은 꽃 화분 하나라도 집안에 들여서 키워보면은요 진짜 진짜 제대로 된 감동에 가슴 설레는 기분을 느끼실 수가 있을 겁니다. 네 오늘 토요일인데 특별한 계획 없으세요? 네 없으시다면 주변에 뭐 화훼농원 같은데 아니면은 뭐 옆집 사, 옆집 그 상가 꽃집이라도 찾아가셔서요 이쁜 화분 하나 데리고 오시는 거 요거 요거 강추 드립니다. 네. 안녕하세요. 러브레터들인지 얼마 안된 새내기입니다. 하고 0807님께서 문자를 주셨습니다. 20년 넘게 맞벌이 하다가요. 얼마 전부터 집에서 쉬고 있어요. 4남매 중 큰아이가 알바를 시작했다면서 엄마 앞으로는 일 그만하고 지금처럼 계속 쉬세요. 이러는데 기특하기도 하고 대견하기도 하고 요즘 저는 참 행복합니다. 매일 제가 좋아하는 빵도 사오고요. 떡볶이도 사오고요. 요즘 우리 딸 덕분에 사는 맛이 납니다. 덕분에 일안 나가고 이렇게 쉬면서 라디오 들으면서 행복 만끽하고 있어요. 네. 환영합니다. 아. 대신에 뭐 빵하고 떡볶이 저도 너무 좋아하지만 이거 중간중간 좀 산책하시면서 네, 살찔까봐. 네. 커피 선물로 보내드리겠습니다. 주현미 러브레터 함께하고 있는 저는요. 임수민입니다. 네 대타로 지금 뛰고 있는데 주현미씨 빈자리를 잘 메꿔야 될 텐데 여러분 많이 도와주세요. 신청곡 두곡 준비했습니다. JJH 아이디 쓰시는 분께서요. 하성관의 빙빙빙 청하셨고요. 그리고 이어서 6710님의 신청곡 장재남의 빈의자. 네주현미 러브레터 우리 콩으로 주셨어요. 우리 3649님께서요. 우리 8살짜리 아들이 남편한테요. 아빠는 왜 엄마랑 결혼했어? 물어보니까 남편이 아빠 라섹 수술하기 전이라서 눈이 나빠서 그랬어. <웃음> 아 예, 옆에서는 웃음이 나는데 농담도 심한 거 아닌가요? 예. 아, 그렇죠. 농담인 건 분명해요. 이건 농담이야. 100% 농담이야. 그지만은, 그치만 이게, 그, 약간의, 그, 뼈가 들어있는 것 같은 그런 게 여자들은 촉이 오거든요. 아, 진짜. 나이 드니 이런 농담도 서운해지네요. 너무해, 남편! 네. (웃음) 너무했어, 진짜. (웃음) 아, 이런 농담을 하는 게 아니죠. 진짜 뭐. 부인이라고 뭐, 후회가 없겠어요? 그쵸? <웃음> 그래도 다 그러려니 하고 네. 내 운명이려니 하고 사는 건데 예. 남편 방송 들으시면요 야, 아들한테 다시 얘기하세요 음. 너네 엄마만큼 예쁜 여자를 내가 보지 못했거든 이렇게 농담이라도 같은 농담이라도 얼마나 달라 그렇죠 자 우리 3355님께서 오 수미님 반가워요 밝고 부드러운 목소리 들을 수 있어 좋아요 저는요. 54일 단식 끝내고 드디어 일상으로 복귀했습니다. 54일을요? 이게 가능해요? 건강회복을 위해서 했지만 체중 역시 11kg 정도 빠져서 보기 좋은 체격이 됐습니다. 앞으로 체중 유지하면서 일상회복 잘할 수 있겠죠? 응원 부탁드립니다. 아, 요거 좀... 그냥 막무가내로 하신 거 아니시죠? 체계적으로 하신 거죠, 단식. 예. 잘못하면 큰일 나요. 예. 아무튼 축하드려요. 예. 커피 선물로 보내 드립니다. 어, 노래 두곡 이어 드립니다. 어, 8331 님께서 신청하신 김용임의 부처 같은 인생 먼저 듣고요. 그리고 이어서 조라현 님께서 신청하신 윤수연의 꽃길. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼. 오늘은 이상국 시인의 있는 힘을 다해입니다. 해가 지는데 왜가리 한 마리 물속을 들여다보고 있다. 저녁 자시러 나온 것 같은데 그 우아한 목을 길게 빼고 아주 오래. 숨을 죽였다가 가끔 있는 힘을 다해 물속에 머리를 처박는걸 보면 사는 게다 쉬운 일은 아닌 모양이다. 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 곡은 김학래의 해야 해야였습니다. 이 노래는 전세진님의 신청곡이었습니다. 오늘 느낌한 스푼 이상국 시인의 있는 힘을 다해 소개해드렸는데요. 하, 진짜 우아해 보이는 그긴 목이 진짜 우아해 보이잖아요. 외가리한 마리조차 물고기를 잡기 위해서는 있는 힘껏 최선을 다하죠. 그래야 사니까, 먹어야 사니까. <웃음> 왜 동물의 왕국 보면 알수 있죠. 그 어떤 동물도 그냥 쉽게 사는 경우는 없더라고요. 뭐 개미 같은 뭐 작은 곤충부터 동물의 왕이라고 하는 사자까지 정말 먹고 사는 일은 늘 치열한 것 같습니다. 물론 뭐 인간도 우리도 마찬가지죠. 네. 겉보기에 저 사람은 참 쉽게 사는 것 같다. 참 근심 걱정 없을 것 같다 쉽지만 알고 보면 누구나 다 사는 건 힘들다는 그런 공통 분모를 갖고 있다는 거, 뭐 나만 힘든 건 아니구나 싶어서 조금은 위로가 되는 것도 같죠. <웃음> 자, 노래 두곡 이어드립니다. 주현미의 '러브레터' 함께하고 계세요. 차영숙님께서 신청하신 이정열의 '그대 고운 내 사랑' 이어서요 정미연님의 신청곡 이선희의 '그 중에 그대를 만나'. 네. 8864님께서 아 저는 이제 방송 사연 중에 먹는 얘기 소개하면 저도 진짜 그게 참 우리 뇌가 오묘한 거예요. 어 반응을 하는 거예요. 입에 침이 쫙 올라오면서 어좀 행복하기도 하고 힘들기도 하고 그렇거든요. 먹는 얘기예요. 봄에 꼭 먹어야 하는 냉이 된장국, 쑥 버무리 하려고 엄마랑 밭에 왔는데요. 엄마는 잘도 캐는데 저는 냉이인지 쑥인지 모르고 아무거나 뜯다가 혼나고 있네요. <웃음> 아, 냉이 된장국, 쑥 버무리 최고죠, 이 봄에. 봄에는 그 입맛도 좀 떨어지고 졸리고 하니까는 이런 막 그냥 어떤 그 돼지의 기운을 받고 나온 것들 있잖아요. 그런 것들을 먹어줘야 되는 것 같아요. 예. 그래도요, 혼나도 좋습니다. 봄 공기도 좋고, 엄마랑 오랜만에 함께해서 좋고, 방송 들으니 좋고, 모든 게 좋은 봄이네요. 봄. <웃음> 아, 그래요. 맛있게 드세요. 저도 아직, <웃음> 그래도 쑥 정도는 안다. 어쑥 정도는 구별하는데, 가끔 이제 나물캐러 이렇게 뭐, 산에 가고, 예전 저희 엄마가요, 같이 가면은, 진짜 뭐, 한 소클이 금방이에요. 저는, 이게 뭐 잡초인지 뭔지 엄마한테 일일이 물어봐야 되거든요. <웃음> 근데 여기 막한 길가에 도로변에 있는 거는 웬만하면 또 이렇게 좀 드시지 말라고 그러더라고요. 예. 걔네들도 좀 무공해 지역에서 자란 것들이 좋은 것 같아요. <웃음> 원영미 님께서 저는 인천 계산동에 있는 반찬가게를 오픈한 지 이제 두달 됐는데요. 제가 잘하는 거 닭볶음탕이거든요. 매콤하게 잘해서 맛있다는 소리 듣는데요. 저는 당면을 물에 불려서 나눠드리고 집에 가서 끓여 드실 때 넣으라고 말해드립니다 그러면 더 맛있게 드실 수 있거든요 우리 가게 응원해 주세요 예, 반찬가게 대박나길 기원합니다 우리 원영미님 손맛이 느껴집니다 제가 (웃음) 자 우리 원영미님께는 KF94 마스크를 선물로 보내드릴게요 자, 신청곡 준비했습니다. 7025님께서 신청하신 강인원의 노래, 제가 먼저 사랑할래요. 그리고 신은주님의 신청곡, 동물원의 거리에서 두 곡입니다. 네, 주현미의 러브레터, 네, 데타, 임수민입니다. 함께하고 있어요. 네. 아, 오랜만에 이렇게 라디오 진행해보면, 제가 힐링하고 돌아가는 그런 기분이에요. 언제 이렇게 여유롭게 음악 듣고 감상하고 이럴 시간이 있겠어요. <웃음> 라디오 들어도 잠깐 잠깐 듣게 되고 그래서 이 러브레트 듣는 분들은 참 행복하신 분들이세요. 1201님, 여기 경남 하동입니다. 어렸을 때 사람들이요. 하동에 볼게뭐 있어서 많이들 놀러 올까 생각했는데요. 나이가 드니 하동이 정말 좋습니다. 지천에 핀 매화와 벚꽃이 만개되가는 모습도 좋고요. 이곳에서는 어디에서도 잘볼수 없는 소로 쟁기지라는 모습을 볼수 있어서 더 정감이 있어요. 허! 어머 소가 아직 쟁기질하는 곳이 있군요. 허! 많은 분들이 정감어린 시골 하동의 정취를 많이 느끼시면 좋겠습니다. 수민누님은 하동에 와 보신 적이 있으신가요? 예, 저도 공개방송 덕에 한번 가봤네요. <웃음> 아, 하동 생각나요. 거기 뭐 녹차도 있고 그쵸? 조추 하동이. 거기 요즘 은뭐 뭐 저기 정동원길도 유명해졌다면서요. <웃음> 자 벌써 주현미의 러브레터 1부 끝끝 띄어드릴 시간인데요. 6691님께서 신청하신 여행 스케치에옛 친구에게 듣고요. 잠시 후 2부에 올게요. 음. 주 a 미의 m a m m 을 바라다 봐요 설레는 오봐요 내가 있잖아요 행복 가 그대 맘서 쉬어가요 주미의러레터 네, 신나게 몸좀 푸셨어요. 네, 디오 씨와 춤을 DJ 디오 씨의 노래 첫 곡으로, 2부 첫 곡으로 띄워드렸습니다. 1142님께서 신청하신 노래였습니다. 토요일 2부에는요, 우리들의 그리운 추억과 노래를 만나보는 시간, 꺼내들어요 함께하는데, 그 전에 잠깐 러브레터에서 드리는 네푸짐한 선물을 소개해드릴게요. 어, 이거 조금 앞에 어려운 발음들이 있어서... 긴장돼요. 네. X38에서 바르는 보스웰리아 그리고 전통차 전문기업 꽃샘식품에서 본비 더 진한 홍삼차 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트 육실문화를 선도하는 때르미오에서 때술술 때장갑과 비누 피부의 에너지를 이너시그널에서 안티에이징 크림 어르신 명품지팡이 디디미에서 안전한 산발지팡이 밥상위의 보약 소오리에서 오리백숙 밀키트 주식회사 홍진경에서 더김치 60년 전통 한일 스테인리스에서쿠웨어 3종 세트 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트 원용덕 의성흑마늘 영농조합법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트 <웃음> 판촉물 전문그룹 기프코 기프코에서 KF94 마스크 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓 건강기업 HM에서 장 건강 식품 속편한 하루 동안 피부의 비밀 예담 윤빛에서 골드 스킨 케어 세트 우리 집물 깨끗하게 어스턴에서 수도 여과기를 드립니다. <웃음> 광고 듣고 올게요. 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에겐 모두 김치 상품권을 선물로 드리고요. 자, 오늘 첫 번째 사연의 주인공은 김복자 씨입니다. 봄이 왔어요. 여기저기 어린 쑥들이 파릇파릇 도아나고 있네. 어린 쑥 뜯어서 도다리 쑥국과 쑥 버무리 해먹으면 참 맛있을 때지요. 문득 쑥쑥 자라는 쑥을 보니 결혼 전 시골에서 살때 봄이 오면 보자기를 허리에 질끈 메고 쑥 뜯으러 다니던 그 시절이 생각납니다. 어떤 봄날은 엄마랑 함께 다녔고요. 또 어떤 봄날은 언니랑 함께 또 어느 봄날은 동생들과 함께 둑이나 들로 돌아다니면서 새파랗게 올라온 쑥도 뜯고 냉이도 캐고 달래도 캐면서 누가 누가 더 많이 뜨고 캐나를 내기 했었는데요. 지금 생각해보면 허리도 아프고 힘든 노동으로 보이겠지만 그때는 어찌나 그 모든 것들이 재미가 있었는지 하하호호 웃으며 온 동네를 돌아다녔죠. 물론 그렇게 봄뼛 아래에서 쑥과 냉이를 캐다보면 얼굴은 금세 새까매지고 주근깨도 장난이 아니었는데요. 서울에서 온 친척 아이들 보면 얼굴이 새하얗고 뽀얀 피부였는데 우리 동네들은 모두 새까만 얼굴이어서 얼굴 색깔만 보고서도 도시아이 시골아이를 구별할 수가 있었답니다. 그때만 해도 간식거리나 먹을 것이 흔치 않았을 때라 엄마는 계절에 맞게 봄에는 콩고물 듬뿍 묻힌 쑥떡을 만들어줬고요. 여름에는 밭에서 직접 키우신 감자를 삶아주시고 가을에는 고구마를 저장해뒀다가 겨울 내내 깎아먹기도 하고 또 아버지께서 소주 끓이고 난나궁이에 고구마를 구워주시면 저희는 호호 불어가면서 먹었네요. 그땐 그렇게 자연 속에서 가져온 간식들이 지금의 피자, 치킨만큼이나 맛있었던 것 같습니다. 당연히 건강식품이고 말이죠. 요즘 날씨 좋은 봄날에 동네 산책하다 보면 어린 시절에 엄마가 만들어주셨던 콩가루 듬뿍 묻어있던 쑥떡이 먹고 싶어집니다. 그래서 지금 당장이라도 바구니 들고 쑥 두드러 가고 싶어져요. 이 추억에 설레는 마음으로 꺼내보는 추억의 봄 노래 신청합니다. 네, 아 정말 이 눈앞에 펼쳐지듯이 사연 잘 들었어요. 예, 어, 봄 생각 듬뿍 나는 노래들 세 곡이 이제 연달아 나갑니다. 신청하신 노래 이정선의 봄 그리고 박인희의 봄이 오는 길 장미화의 봄이 오면까지. 네, 김복자 씨 사연 보면서 저도 어릴 때쑥뜯어러갔던 그 기억이 <웃음> 엄마 따라서 네, 새록새록 떠올랐습니다. 사실 그렇게 봄나물 뜯으러 가면 엄마 눈에는 그렇게 잘 보이는 봄나물이 왜 이렇게 내 눈에는 안 보이는 건지 진짜 어, 이게 쑥인지 풀인지 정말 헷갈려요. 예. 도시에서 자라서 그런 것 같아요, 저는. 예. 저희 엄마는 진짜 도사야, 도사. <웃음> 아 저희 어머니 도사였는데 아, 지금 이제는 이제 연세가 드셔 갖고 이제 허리 아파 갖고 이제 그런 거못캐러 다니시죠. 근데 재밌는 건요, 그 우리 엄마들은 진짜 들판에서 쑥이나 산나물 발견하면은 지금도 그래요, 보을 찾은 것 같아. 예, 네. 그렇게 반가워하시고 좋아하시더라고요. 아, 아무튼 그런 엄마의 정성이 있어서 엄마가 해주신 쑥국, 쑥떡 요런게더 맛있었던 게 아닐까 네, 이런 생각을 해봅니다. 어, 우리 사연 주신 김복자 씨께 선물 보내드리고요. 예, 정말 김복자 씨 덕에 봄의 한복판에 탁 내가 와 있는 느낌이 제대로 왔습니다. 자, 꺼내들어요 두 번째 주인공 유정민 씨의 사연 만나볼게요. 지금은 휴대폰이 자동차만큼이나 없어서는 안될 생활 필수품이 돼버렸지만 1980년대와 90년대 초까지만 해도 삐삐가 최고의 필수품이었죠. 그 당시엔 삐삐만 있어도 친구들에게 한껏 부러움을 샀던 시절이었는데요. 예, 무선호 줄기죠. <웃음> 맞아, 맞아. 제가 여고 졸업했을 때, 지금은 돌아가고 안 계시지만, 아빠가요, 졸업 선물로 큰맘 먹고 사주신 분홍색 사각형의 삐삐가 있었답니다. 맞아. 여자들은 이거 사야 돼. <웃음> 그 선물 받고 얼마나 기뻤는지 몰라요 그래서 지금 생각해보면 참 촌스러운 그런 패션이지만 저는 바지 주머니에 뒷걸이 채워서 삐삐가 보이도록 끼워넣고 으스대면서 다녔고요 예, 때론 목걸이처럼 목에 길게 끈을 내서 걸고 다니기도 했답니다 아마 이런 패션 기억나시는 분들 많을 거예요 그럼요 그럼요 (웃음) 아, 기억 생생합니다 네 물론 이렇게 삐삐를 가슴에 목걸이처럼 걸고 다니다가 뛰면 은 삐삐가 가슴에 부딪혀서 시퍼런 멍이 가슴팍에 들 때도 있었어요. 그 당시에 틈만 나면 제가 했던 일은요. 무엇보다 삐삐에 들어가는 멜로디를 바꾸고 삐삐 멘트를 바꾸는 거였습니다. 그때 삐삐 멘트 바꿀 때면 무엇보다 배경음악이 중요해서요. 어, 카세트에 음악 틀어놓고 목소리 톤을 분위기 있게 조절하면서 녹음을 했었죠. 다들 기억나시겠지만 네 어쩌다 삐삐가 울리면 갑자기 공중전화박스를 찾아다니느라 분주했죠. (웃음) 특히 삐삐에 찍힌 그 전화번호 외에 끝자리에 파리파리라는 숫자가 보이기라도 하면 그치 빨리빨리 빨리 이거 빨리빨리 빨리 보내라는 거잖아 급하다는 거잖아 예. 길게 늘어선 공중전화박스 앞에서 발을 동동 구르며 어쩔 줄 몰라 했고요 다방에서 삐삐를 치고 기다리면 다방 카운터에서 번호를 외치면서 어디어디로 삐삐 치신 손님이라고 외치기도 했습니다 <웃음> 결혼한 후엔 남편이 회사에서 늦게까지 야근한다고 거짓말하고는 술 마시고 있을 때면 저는 걱정이 돼서 남편에게 마구 삐삐를 쳤답니다 처음에는 전화번호 뒤에 숫자로 17535어 일찍 오세요 17535아 <웃음> 그렇구나 17535라고 넣었죠 그래도 곧바로 연락이 안 오면 다시 17175아 일찍 일찍 와아 17175라고 넣어서 삐삐를 쳤는데요 그럼에도 불구하고 남편한테 아무런 연락이 안 오면 완전 열받아서 급기야는 2848 아, 이건 2판 4판이다. 두고 보자. <웃음> 아, 이렇게 숫자를 넣고 씩씩 댔습니다. 그리고요. 그렇게 2판4판을 치면 그제서야 우리 남편은 마지못해 술이 알딸딸하게 취한 상태에서 전화를 걸어왔죠. 2판 4판이라는 말에 쫄아서 말이죠. 요즘 젊은이나 학생들에게 삐삐 얘기를 하면 뭔 말인지 모르겠지만 7080 세대들은 다 아실 겁니다. 바로 엊그제 같은 추억인데 벌써 30여 년이 훨씬 지난 추억으로 아스라이 남아있다니 정말 세월이 빠르다는 생각을 해봅니다. 그때를 추억하며 듣고픈 노래 세곡 신청해봅니다. 들려주실 거죠? 그럼요. 예. 그 당시 삐삐 모델이었던 공1로비의 너에게 들려주고 싶은 이야기 그리고 H.O.T의 캔디 김건모의 잘못된 만남. 아, 노래 들으면서도 한참 옛날 생각했어요, 진짜. <웃음> 아, 유정민 씨 덕분에 정말 예전에 삐삐에 대한 추억들이 마구마구 떠올랐습니다. 아, 진짜. 이제 휴대전화에 너무 익숙해져가지고 이제 잊어버리고 있었는데. 그때는 진짜 이 삐삐의 그 무선 호출기에 녹음하는 거 진짜 신경 많이 썼죠. 평소에 듣지도 않는 음악을 배경으로 깔면서, 어, 괜히 수준 높아 보이려고. <웃음> 최대한 이쁜 목소리로 인사말을 남겼고 또 이게 숫자만 찍힐 수가 있었잖아요. 뭐 문자 메시지가 안 되니까 그 숫자를 이용해서 메시지 전달하는 그런 방법이 들참 다양하게 나왔었어요. 진짜 사람들이 참 기발하더라고. 지금 생각해 보면 진짜 사람들이 머리가 좋아요. 추억의 삐삐 정말 허리에 하나씩 차고 다녔던 기억이 나는데, 예 그게 벌써 수십 년전 일이라니 참. 놀랍기만 합니다. 네. 세월이 야속해. <웃음> 아, 사연 보내 주신 유정미 씨께 선물 보내 드리고요. 아, 그럼 꺼내 드려요. 세 번째 주인공 조순구 씨 사연을 만나 봅니다. 52년 동안 지켜오던 구두빵 인생을 드디어 마감했습니다. 어릴 때 부모님 모두 일찍 여의고 친척 집에 얹혀 살다가 눈칫밥 먹던 시절 친구들이 고등학교 입학하는데 학비를 부담스러워 하시는 친척분들에게 더 이상은 신세를 지고 싶지 않았습니다. 그래서 무작정 서울로 올라왔습니다. 뭐든 열심히 하다 보면 저한몸 먹고 살 수는 있을 거라고 생각을 했는데요. 그때는 안 해본 일이 없습니다. 중국집에서 이일 배우겠다고 하다가 돈도 못 받고 쫓겨나기도 했고요. 신문배달도 했고 나이트클럽 전단지 돌리는 일도 했는데요. 그러다가 저도 기술이란 걸 배워야겠다는 생각을 하게 됐고 그렇게 배운 일이 구두수선이었습니다. 처음에는 건물마다 다니면서 구두를 수거해오는 심부름부터 시작을 했고요. 그러다 약칠라는 것도 배우고 광내는 거 배우고 뒷급 가는 것도 배우고 차츰 차츰 실력이 늘어서 솜씨 좋다는 소리까지 듣는데 꼬박 3년이 걸렸습니다. 물론 그 사이에 제소는 성한 곳이 없고 지워도 지워도 빠지지 않는 검정색 구두약이 손톱 아래 곳곳에 상처처럼 자리를 잡았지만 저는 그 손이 한 번도 부끄러운 적이 없었는데요. 소개로 만난 아내와 커피집에서 만났을 때 비로소 그 손이 조금은 창피하더군요. 하지만 제 아내에게 제 아내는 제게 말했습니다. 부끄러워할 필요 없다고요. 열심히 살아온 흔적이라고요. 저의 고단한 인생을 알아주고 인정해주는 아내가 천사같았습니다 아내 역시 어린아이부터 식당에서 일하면서 손이 성치가 않았는데요. 거친 손을 가졌다는 공통점을 가진 우리 두 사람은 그렇게 결혼해서 아이 셋을 낳아 지금까지 잘 살고 있습니다. 작은 구둣방에서 하루종일 일하다 보면 라디오만큼 제게 소중한 친구가 없었습니다. 라디오에서 나오는 얘기로 세상 돌아가는 걸알 수가 있었고 라디오에서 나오는 노래 따라 흥얼거리는 것이 저의 유일한 취미생활이었는데요. 힘 다는 곳까지는 제 실력을 발휘하면서 제 손으로 돈 벌어서 먹고 살고 싶었는데 이제는 손가락 관절이 뻣뻣해지면서 예전 같은 실력이 나오지 않게 됐고 그렇게 저는 52년 구두빵 인생을 마감하게 됐습니다. 그래도 지난 세월이 너무 고맙습니다. 열심히 일해서 번 돈으로 우리 가족 생계 유지하면서 가장으로서 역할을 해낼 수 있었거든요. 어느새 제 나이 74이 됐습니다. 이제는 그동안 못 봤던 세상 구경을 아내와 함께 천천히 해볼 생각입니다. 지나 보니 꿈결처럼 흘러간 이 시절을 버티게 해준 저의 애창곡을 조심스럽게 꺼내봅니다 네 소중한 애창곡 세곡 이어드릴게요 이상렬의 누가 울어 그리고 최병걸의 난 정말 몰랐었네 이어서 김상희의 대머리 총각 조승구님 52년 동안 일하시느라고 정말 고생 많으셨습니다 예, 존경합니다 52년이면 반세기가 넘는 시간이잖아요. 예, 그 오랜 세월을 하나 일에 종사하셨다니까 정말 존경스럽고 해오신 일에 또 자부심을 느끼는 모습이 너무 보기 좋고요. 그리고 라디오가 좋은 친구가 됐다는 얘기도 음, 제가 정말 감사한 마음. 네, 듬뿍 담아서 보내드리고 싶습니다 앞으로는요 더 넓은 세상 구경 천천히 여행 다니시면서 행복한 시간들 보내시기 바라고요 그리고 무엇보다 항상 건강하세요 예. 우리 조승구님께도 선물 보내드릴게요 아, 여러분의 추억과 또 오랜만에 꺼내 듣고 싶은 그 시절의 노래들 러브레터 홈페이지 꺼내 들어요 게시판에 남겨주시면요 이렇게 소개도 해드리고 선물도 드리니까 사연 많이 보내주세요 주요미의 러브레터 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡은요. 어, 이예순씨가 신청하신 로커스트의 내가 말했잖아 이곡 준비했습니다. 달콤한 주말 행복한 시간 보내시고요. 내일 아침 9시에 다시 만나요. 러브레터 지금까지 임수민이었습니다.